0: RCF Laudato aussi, Déjà demain sur Une RCF Belgique
1: Bienvenue dans Laudato aussi déjà demain. J'espère que vous passez une belle journée à l'écoute de RCF. Alors pour ceux qui passent à table, je vous souhaite aussi un très bon appétit. Aujourd'hui, on va un peu parler vacances et surtout camp de vacances pour le coup. Pourquoi ne pas profiter des beaux jours qui arrivent pour vous former aux thématiques liées à l'encyclique Laudato aussi Eh bien, c'est la proposition dont on va discuter aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Joachim Laine en duplex depuis Liège. Bonjour Joachim.
2: Bonjour Sarah.
1: Alors Joachim, euh, vous êtes déjà venu dans cette émission. Hein, vous êtes donc chargé d'écologie intégrale au diocèse de Liège. Du 20 au 24 juillet, vous serez à Borin pour participer au Laudato Si Summer Camp. Alors expliquez-nous un peu en quoi consiste euh, ce fameux camp.
2: Eh ben d'abord il y, y a Laudato Si hein, parce que euh, Laudato Si donc c'est encyclique que le Pape a écrit il y a sept ans. Hein, donc on a fêté euh, les sept années de la parution le 24 mai. Et, euh, et pourtant ça reste encore assez méconnu assez distant et donc c'est un camp pour se former à l'écologie intégrale qui est un, un concept et une manière de vivre qui est présenté donc, par le pape François dans l'encyclique. Alors le, le but c'est de voilà, pouvoir vraiment adopter un nouveau style de vie et pour ça on, on estime qu'il y a besoin de se former de, de se regrouper, de s'encourager les uns les autres et c'est en même temps donc une formation. On va apprendre des choses. Hein. On va détailler d'ailleurs maintenant donc plus sur des aspects théoriques, pratiques et spirituels. Donc c'est en même temps une formation et en même temps un camp. Hein. Donc c'est aussi des moments de détente et de vacances.
1: D'accord. Alors justement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va y faire lors de ce camp Et donc euh, vous parliez de deux aspects, mais quelles activités concrètement on peut, on, auxquelles on peut s'attendre
2: Oui. Donc il y a des activités de type euh, intellectuel des activités de type manuel, corporel et puis des activités de type spirituel alors ce qui est donc, du, du premier type intellectuel ça va concerner donc, plus la pensée sociale chrétienne ou la doctrine sociale chrétienne donc ce sont plus des, voilà, des, des enjeux qu'on va réfléchir avec notre tête hein, des, des conférences, des tables rondes, des animations en ce qui concerne les quatre relations fondamentales de, de l'écologie intégrale en ce qui concerne le lien entre l'écologie et la pauvreté, la place du capitalisme dans l'écologie, le, le sens qu'on peut trouver dans un monde en crise, le passage d'un paradigme technocratique à, à un autre paradigme, etc. Tous des, tous des enjeux plus intellectuels. Donc ça, ça occupera une partie des journées. Et sur, sur les autres parties, il y aura des activités de type manuel, euh, corporel, euh, donc, euh, voilà, pour pouvoir vraiment bien habiter son corps, être des vivants. Et euh, pour ça, donc, il, y a, il y aura des activités de, de différents ordres, fabriquer du pain et des pâtisseries, fabriquer des produits d'hygiène et de beauté, euh, faire un, un bon potager, un bon compost, etc., euh, aussi, euh, voilà, pouvoir aller dans la nature cueillir des, des plantes euh, comestibles, comme on dit, et, et on cuisinera avec ces plantes. Et alors, il y a un voilà, troisième type d'activité, c'est les activités spirituelles. Et donc là, euh, il s'agira de vraiment redécouvrir comment la, la création est présente au cœur de notre foi. Alors, au travers des offices, euh, je veux dire, euh, habituels de, de la liturgie, des heures, des messes, et puis... On aura aussi voilà, des activités spirituelles euh, peut-être euh, inhabituelles au cœur de la nature euh, pour redécouvrir euh, vraiment que dans notre foi, il y a ce cri de la terre et ce cri des pauvres euh, qu'on peut entendre et, et auquel euh, Dieu nous invite à répondre. Mmh.
1: C'est déjà un beau programme, il y aura de, de quoi faire. Du coup, j'imagine que vous avez, euh, je ne sais pas si vous les connaissez déjà ou en tout cas si on peut déjà en parler, mais vous avez des intervenants qui viennent un peu développer justement, par exemple pour l'aspect euh, plus intellectuel, qui viennent euh, nous parler de l'écologie intégrale
2: Tout à fait. Alors, bon, les organisateurs, peut-être on en parlera tout à l'heure, euh... Ben, animeront certains, certains temps et puis effectivement il y a des intervenants extérieurs alors euh, donner des, des noms pour le moment euh, bon, on en a déjà mais, euh, mais voilà je ne vais pas le faire mais ce sont tous des intervenants qui sont qualifiés dans, dans, leur, dans le domaine euh, dont ils vont venir euh, nous parler ou, ou partager une animation et donc voilà ce sont des personnes qui ont des, des savoirs et des savoir-faire euh, plus intellectuels, plus manuels, plus spirituels euh, et, et la plupart sont sont belges. On a essayé d'être euh, voilà dans une logique de où on s'ancre vraiment dans un territoire. On... Bien sûr, il y a des personnes très intéressantes en Allemagne, en Suisse, en France, etc. Euh, on a voulu vraiment utiliser les richesses locales, euh, utiliser les, les savoir-faire locaux, et, et ce qui permet aussi, euh, je veux dire, de faire un camp plus sobre et et donc, de faire venir les personnes de, de moins loin et de qu'il y aura une empreinte carbone plus faible pour ces intervenants. Mmh.
1: Et du coup, ce, ce camp, à qui est-ce qu'il s'adresse Est-ce qu'on doit être déjà un peu expert de, de l'audate aussi, l'avoir lu, etc Ou euh, voilà, différents profils sont attendus
2: Tous profils euh, sont bienvenus. On peut venir euh, seul ou en groupe, célibataire ou en famille. Euh, donc, il y aura des activités pour les adultes et, et pour les enfants euh, Voilà, de temps en temps séparément aussi pour que les enfants aient, aient tout ce qu'il faut pour, pour être heureux et euh, donc voilà les, les organisateurs créent un cadre accueillant pour chacun et notamment en proposant un, des, des prix différents des coûts différents pour la semaine selon les, les moyens que les personnes ont donc l'objectif est d'avoir euh, vraiment un public euh, hétérogène je dirais à l'image de la société à l'image aussi de, de ce que l'église est appelée à être Hein, qui est de rassembler euh, voilà, tous les peuples euh, et nations. Et donc ça veut dire qu'en euh, termes de, de coûts, ben, l'argent ne peut pas être un frein à la participation. Il y a plusieurs tarifs et euh, ceux qui ont plus de moyens ben, payent plus pour permettre à d'autres euh, de venir. Et, euh, et donc est-ce qu'il faut avoir lu l'audate aussi Pas du tout. Évidemment, euh, c'est une super encyclique, donc je ne peux que euh, conseiller euh, à ceux qui nous écoutent de, de la lire, de la découvrir avant de venir, mais voilà, il n'est pas nécessaire de l'avoir lu avant de venir et euh, cependant bah, il faut aussi savoir qu'on euh, abordera donc, les aspects spirituels chrétiens de l'écologie tant dans la théorie que dans les prières quotidiennes et donc il n'est pas nécessaire d'avoir une, une pratique religieuse ou une grande foi, mais à tout le moins, il faut être un petit peu ouvert à cette euh, vision chrétienne euh, de, de la création, à cette anthropologie chrétienne et à cette, euh, euh, je dirais cette foi euh, chrétienne vécue. Quoi.
1: Mmh. Alors justement, vous nous parliez aussi... Euh... Donc d'activité pour les enfants, euh, même si on a, on a un peu évoqué le programme qui, pour, euh, qui pourrait para paraître un peu tôt, trop intellectuel à certains égards, on, on vous l'assurait, voilà, les, les enfants seront pris en charge, il est vraiment possible de venir euh, avec toute la famille
2: Tout à fait, les enfants seront pris en charge euh, par des, des animateurs euh, et donc les enfants auront des animations aussi dans dans le thème de, de l'écologie intégrale. Et, euh, et donc, voilà, j'ai présenté donc les, les trois ordres, les trois types d'activités qu'on aura. Euh, cependant, il y aura des moments aussi de, de détente, hein, le, sur les temps de midi, sur les soirées. Euh, donc voilà, c'est aussi des, des moments de, de vacances. Et donc, il n'y aura pas euh, les enfants d'un côté pendant quatre jours et les parents de l'autre on se retrouvera très régulièrement ensemble et les familles auront aussi des, des temps ensemble.
1: Alors je voulais revenir justement sur ces trois axes que vous avez développés au niveau des activités qui seront, qui seront présentes, enfin qui seront développées sur, sur ce camp euh, dites-moi un peu, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir euh, voilà, décliné euh, un savoir effectivement théorique peut-être plus intellectuel mais en même temps un savoir pratique peut-être pour entamer cette conversion écologique et tout cela ancré bien sûr dans la spiritualité chrétienne voilà pourquoi avez-vous fait ce choix en tant qu'organisateur
2: en fait on se rend compte que dans le, dans le public euh, chrétien au, au moins dans le public chrétien euh, quand on parle de, de aussi et d'écologie intégrale euh, trop souvent on nous dit ah oui euh, le tri des déchets euh, et soit les personnes le font déjà soit elles sont dans des groupes euh, qui ne le font pas du tout et il y, y a une réduction de de l'écologie intégrale à une dimension euh, matérielle, certes, importante. Euh, la problématique des, des déchets est très grave, mais, mais c'est bien plus que ça. Et, et pour se rendre compte que c'est bien plus que ça, que le tri des, des déchets, que j'encourage euh, évidemment, euh, mais on, on a pensé que c'était important de pouvoir contextualiser, pouvoir se rendre compte, aujourd'hui, dans quel monde on vit, et pouvoir euh, donner des des outils et des grilles de lecture pour pouvoir euh, analyser ce monde et, et prendre un petit peu distance avec des, des mécanismes euh, qui, nous, qui, qui nous enferment dans des dans des manières de faire et dans des manières de penser et alors que ce n'est pas la seule euh, manière de vivre. Euh, il y a moyen de vivre euh, sans euh, détruire la nature et sans euh, s'enrichir aux au dépens des pauvres. Et, et donc on, on veut vraiment donner les moyens de, de se rendre compte euh, de cela, des, des mécanismes qu'il y a dans la société, pour que les personnes puissent euh, être un petit peu désaliénées de, de, de tout ça, et retrouver leur, leur liberté et leur liberté de penser. Euh, Maintenant, il faut savoir que ben voilà, dans la vie de tous les jours, ce, euh, cette liberté euh, s'exerce et que, et que tous les jours, on a des, des choix à faire, alors avec plus ou moins de, voilà, de, de moyens selon nos, nos contextes personnels. Mais on veut vraiment donner des savoir-faire, des, voilà, des, des choses que les personnes vont pouvoir reproduire euh, chez elles, dans leur vie quotidienne, au travail, euh, à la famille, au domicile, euh, pour... Voilà, sortir de, de ces mécanismes, je dirais, parfois mortifères, pour adopter d'autres habitudes, pour adopter en fait ce qui s'appelle un nouveau style de vie. Et pour, je dirais, pour soutenir ce style de vie, c'est important d'avoir des motivations. Et dans la foi chrétienne, par exemple, pour ne parler que de ça, mais il y a, il y a cette forte attention qu'on retrouve au travers de toute la Bible qu'est cette attention à la justice et à la paix et, et en fait on, on va se rendre compte que, euh, que c'est très lié à, à l'écologie, la justice et la paix et, et donc c'est pour ça qu'au niveau de la foi on va, on va creuser euh, voilà, tout ce rapport entre notre tradition chrétienne, notre prière et, euh, et puis l'écologie intégrale donc le, le cri des pauvres et le cri de la terre
1: et j'imagine aussi que le format, je dirais, de cet apprentissage, le fait que vous alliez être en camp tous ensemble pendant, pendant cinq jours, c'est aussi un, un moment qui va se prêter aux échanges peut-être d'expériences, euh, oui, retour sur expériences positives ou négatives et peut-être aussi à influencer euh, justement les savoirs de chacun
2: tout à fait et, et d'ailleurs euh, certains intervenants euh, participeront à hein, plusieurs jours du camp et, et d'ailleurs dans le formulaire d'inscription euh, dont on parlera tout à l'heure. Il y a une, une question qui est, est-ce que vous auriez un, un talent lié à l'écologie intégrale que vous, que vous voudriez partager aux autres participants Donc c'est une, une manière de voilà, vraiment d'avancer euh, ensemble. Hein. on n'est pas euh, les quatre organisateurs qui, qui savons tout et, et voici euh, tout ce qu'on va vous apprendre. On veut vraiment... Euh, compter et, euh, et si je peux euh, dire un gros mot, capitaliser sur, euh, sur les savoirs et l'expérience, le, le vécu de, de chacun. Mm -hmm.
1: Eh bien justement vous dites, donc vous êtes l'un un des organisateurs, Joachim, euh, on, va, on va vous présenter parce que vous êtes accompagné aussi par euh, quatre autres, enfin euh, trois autres, pardon, représentants de l'écologie intégrale qui sont attachés à d'autres diocèses, il y a donc David Abel, si, si qu'on connaît dans notre émission, hein, puisqu'il est rattaché au diocèse, euh, au vicariat du brabant Wallon Valentin Leclerc du côté de Tournai et Hélène Latura du côté euh, de Namur. Alors, dites-nous, c'est un peu une première pour vous de collaborer sur un tel projet Est-ce que chacun du côté de son diocèse, il y a quand même pas mal de contacts, j'imagine, entre vous pour un, pour un tel projet, mais peut-être pour d'autres aussi dans le futur
2: Effectivement. Euh, alors, il euh, faut savoir que, que David et Hélène ont commencé le 1er septembre 2021 et, et Valentin en, a commencé en décembre 2021, donc euh, ils sont encore euh, récents. Bon, moi, j'ai commencé seulement un an euh, avant, mais donc on, on est... On est tous un petit peu, peu nouveaux dans cette, dans cette pastorale de l'écologie intégrale. Et c'est vrai que ben, quand euh, moi, j'étais très content, évidemment, quand ils ont commencé à travailler parce que euh, tout à coup, je me retrouvais à avoir des, des collègues, des alter-égos. Et, et donc, on a commencé à, à travailler, à tisser un, un petit réseau, s'échanger des, des outils, des conseils, etc. Et puis, euh, je dirais, au, au sortir de l'hiver... Euh, on a, on a comme ça, euh, on, sait, on, a, on a, rêvé de, de faire un camp ensemble, et donc c'est un, un projet vraiment très concret qui nous, qui nous tient à cœur, ce, ce LODAT6 summer camp. Mm
1: -hmm. Mais oui, on imagine que pouvoir aussi euh, concrétiser un peu votre savoir, tout ce que vous avez appris ou tout ce que vous essayez de mettre en place, avec, voilà, ça va quand même être un grand, un grand événement qui va pouvoir aussi, euh, peut-être pour certaines personnes, euh, faire comprendre votre fonction, la visualiser et peut-être euh, pour la suite, euh, du coup, aider à, à mettre en place euh, certains de vos, vos rêves et de vos projets
2: oui, c'est ça, tout à fait. Euh, c'est aussi ce, ce qu'on recherche, hein, c'est de vraiment pouvoir lancer les personnes dans une, dans une dynamique, celle de la conversion écologique. On n'a pas encore sorti le, le, le mot, peut-être. Euh, c'est vraiment ça. On veut lancer euh, les personnes sur le chemin ou, ou, ou les encourager parce que, parce que certains, c'est vrai, se, se fatiguent et, et il y a de quoi se fatiguer voilà, quand, quand on on entend c'est vrai tout ce qui se passe dans, dans le monde et toutes les mauvaises euh, dynamiques euh, politiques, économiques euh, à l'œuvre, et de que... Voilà, à la fois relancer ou lancer ces personnes, et, euh, et c'est vrai, euh, après euh, collaborer avec elles euh, pendant l'année, et que ces personnes puissent être aussi des, des témoins euh, de ce qu'elles auront vécu dans leur communauté locale, euh, le, leur village, leur paroisse, leur école, leur lieu de travail. Euh, voilà, ces personnes seront vraiment aussi des, des témoins de l'audate aussi et, et des, je dirais un petit peu des, des saints françois d'Assise euh, d'aujourd'hui, hein, puisque voilà, il ne faut pas avoir peur d'être euh, ambitieux. Aujourd'hui, le, le contexte social et, et environnemental nous demande d'être vraiment euh, radical dans, dans notre manière d'agir et dans pour respecter vraiment le vivant dont nous faisons partie. Et, et donc, on, 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 veut, voilà. on, on vit cette ambition-là pour, pour les participants euh, qui seront là, d'être des, des saints françois d'Assise, des Sainte-Claire d'Assise.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite hein, à, la fin, à la fin de ce camp. Alors, on peut aussi euh, préciser un peu du côté pratique. Donc, ce camp, il se, il se tient un beau rein, je l'ai déjà évoqué, et il se fera sous-tente. Alors, j'imagine que ça aussi, c'est un moyen, en fait, euh, peut-être... Euh, on, on a parlé de sobriété, de sobriété heureuse. C'est un, un peu un moyen de se reconnecter à la création, de, de voir une autre, une autre forme, je dirais, de, de sortir de nos maisons en béton pour, pour retourner un peu à la nature, sous-tente
2: Tout à fait. Euh, et donc... Euh... On pourrait dire que dormir, voilà, on est obligé de mettre ça dans le programme parce qu'on parce qu dort toutes les nuits. Mais en fait, ça fait partie aussi du, du processus, du chemin de conversion. Cette proposition de dormir en tente, alors elle, elle n'est pas, pas obligatoire. Il y, a, il y a quelques chambres pour les personnes pour qui c'est vraiment impossible pour diverses raisons. Mais on encourage vraiment à, à dormir en tente, c'est-à-dire euh, se retrouver vraiment... Euh, davantage au cœur de la création. Alors, je veux dire, quand on est dans une chambre, on est au cœur de la création aussi. Euh, mais là, voilà, il y, les, il y a les bruits, il y a les odeurs, il y a les, la luminosité, euh, il y a d'autres êtres vivants et, et on se reconnecte vraiment. Euh, voilà, en, en, en allant dormir, en dormant, en se réveillant, on se reconnecte vraiment au, au vivant, au, au rythme de la nature, aux lois de la nature que, que le créateur a à, à déposer, voilà, quand il, euh, quand il a créé cette, euh, cette belle œuvre dans laquelle euh, nous sommes. Et euh, donc, ce sera aussi dans, dans un cadre euh, assez magnifique, hein, donc parce que près de Beaurin, on sera en fait chez les sœurs de la communauté, de la fraternité de Tibériade, donc dans, dans le village de Pondrome. On sera euh, donc, euh, dans leur euh, monastère, sur les terrains de, de leur monastère. Et c'est. Voilà, on ne voulait pas seulement un gîte euh, à la campagne, on ne voulait pas seulement euh, voilà, être dans, dans la nature, on voulait être aussi dans, dans un lieu où les, où les personnes vivent euh, ces quatre relations fondamentales, donc la relation aux autres, et là les personnes la vivent très fort ben, en communauté et puis dans la dimension de l'accueil, donc les, les sœurs vivent ça, il y a la relation à la, à la nature, à la création, et, et ben, voilà, elles sont, elles sont baignées dans la création, elles, elles ont également leur, leur potager... Il euh, y a cette relation aussi à Dieu, évidemment. Euh, donc euh, les, les sœurs ont la, ont la prière quotidienne et, et les activités spirituelles. Et puis la relation euh, euh, à, à soi. Et, et c'est vrai qu'il hum, y, y a cette tradition dans, dans les monastères d'avoir aussi des journées de désert. Et, et c'est le cas toutes les semaines pour les, pour les sœurs. Et, et donc voilà, on sera hébergé chez les sœurs de Sibéria, donc dans un, un monastère, alors euh, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est un, un monastère très moderne, en fait ça ressemble plus à une ferme euh, qu'à un, qu un monastère, enfin je dis très moderne, euh, mais c'est tout à fait euh, des bâtiments, euh, je veux dire, dans le style de, de, du terroir. Quoi.
1: Mmh. Et bien en tout cas les, les participants pourront découvrir tout cela, alors peut-être rappelez-nous comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire et est-ce qu'il y a une date limite
2: oui, alors euh, il n'y a pas encore de date limite, mais il y aura un, un, un nombre limite en tout cas de, de participants. Donc je dirais inscrivez-vous dès que dès que vous pouvez. Vous pourrez en fait euh, vous inscrire sur un site internet euh, qui est très facile puisque ça s'appelle Laudato si Summer Camp. Donc LaudatoC si, euh, Summer comme l'été et camp comme camp.be et donc, il euh, y a sur ce site Internet, euh, évidemment, le formulaire d'inscription et aussi toutes les informations dont, dont vous pourriez avoir besoin. Il euh, y, y a nos, nos contacts, euh, il voilà, y a moyen de nous contacter via le site Internet. Et euh, donc voilà, toutes les informations sont, sont vraiment là. Par exemple, euh, peut-être que, que vous n'avez pas de, de voiture et que vous vous demandez euh, comment vous pourriez venir. Eh bien, euh, sur le site, on, on explique qu'il y a la, la gare de Bourrin qui n'est pas très loin. Et donc, euh, on organisera des navettes euh, entre la gare et, le, et, le, et le, les sœurs de Tibériade, donc à, à Pondrome. Euh, puis, on, on favorise aussi le covoiturage. Et donc, euh, certains auront des places dans des voitures. On les mettra en contact avec des personnes qui ont besoin de, de venir en voiture. Et voilà, c'est tous des, des aspects pratiques aussi qui sont présents sur ce site internet euh, lodata6summercamp.be
1: Merci, en tout cas de toute façon ce sera mis sur, euh, sur le podcast hein, de, de cette émission, on pourra retrouver toutes les informations. Alors peut-être euh, Joachim, dites-nous euh, à quelques mois de ce grand événement que vous projetez déjà depuis un petit temps euh, à quoi est-ce que vous vous attendez en termes d'expérience, etc. Qu'est-ce que vous espérez vivre pendant ces quelques jours
2: Personnellement ou avec tout le groupe
1: Eh bien vous pouvez nous donner les deux si vous le souhaitez.
2: Moi, J'espère euh, vraiment que ça va donner goût à certains et, et à ceux qui ne sont pas là qui, qui auront un témoignage euh, que, euh, que cette écologie intégrale est fait vraiment partie intégrante de, de la foi chrétienne. Quoi. Euh, et que ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter, quelque chose de, de superficiel ou de de mondain qu'on qu viendrait un petit peu faire la promotion parce que c'est bien d'être green, etc., de montrer une façade où on respecte la nature dans l'église, etc. Non, j'espère vraiment qu'il qu y a un, un réveil sur cette, sur cette dimension de l'écologie et, et qu'il y a aussi une, une prise de conscience pour tous les participants qu'il euh, n'y a pas une crise environnementale d'un côté et une crise sociale de l'autre mais vraiment euh, une seule crise sociale et environnementale et donc aussi une seule approche, un seul euh, chemin pour, euh, pour se relever de ces crises-là ensemble et pour, euh, à la fois, euh, trouver, des, pour des, trouver des solutions qui réduisent à la fois les inégalités et qui euh, permettent un, un mode de vie euh, plus sobre et donc plus respectueux de l'environnement. Euh, J'espère vraiment qu'après qu cette, cette semaine de l'écologie euh, intégrale, enfin, ces 4-5 jours, y, des, des personnes feront le choix d'une vie plus sobre. Et une vie plus sobre, ça veut dire une vie euh, plus heureuse. Hein. Euh, et en fait, pendant cette semaine-là, on aura, parmi les participants, des personnes qui ont, qui ont moins de moyens, qui ont eu moins de chance dans la vie. Et, et en fait, on aura beaucoup de choses à apprendre de ces personnes-là. Et donc euh, j'espère qu'elles elles y trouveront le place et, et que les participants auront le, les oreilles et le cœur ouverts euh, à, à ces participants. Parce qu'il euh, voilà, n'y a pas une, une transition qui est une transition euh, pour les pour, pour, pour l'élite, pour les personnes qui ont les moyens. Il faut vraiment sortir de, de cette idée que, que l'écologie est, est quelque chose de réservé aux riches. Euh, non euh, pas du tout et, et donc voilà j'espère que, que ça sera bien vécu euh, et alors en ce qui concerne mes attentes euh, personnelles euh, ben, j'espère qu'il qu y aura une enfin j'en en suis convaincu qu'il y aura une, une belle dynamique fraternelle euh, et, et qui sera euh, je veux dire rendue possible parce que euh, on, on sera réunis au nom de, de Dieu et parce que on sera réunis dans dans un cadre de de nature, de verdure, de vraiment proche de la de la création. Et, et c'est ça aussi qui 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 nous encourage dans la fraternité. Quand, quand on quand on vit dans, dans des villes, dans des dans des quartiers à, à haute densité de population, quand il fait plus chaud, etc. Ça nous rend aussi plus acerbe, plus violent. Et donc là, le, le cadre qui sera posé permettra aussi de, voilà, de, de trouver un, euh, une manière d'être euh, paisible et douce aussi avec, euh, avec nos frères et, et sœurs de, de tous les âges, puisqu'on sera un peu de toutes les générations.
1: Eh bien, merci en tout cas, euh, merci beaucoup Joachim d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le site pour retrouver toutes les informations sur ce camp où s'inscrire, c'est loudatossisummercamp.be, qui figurera également sur le podcast de cette émission. Et puis les dates, c'est important. Donc du 20 au 24 juillet, c'est du mercredi au dimanche, si je ne me trompe pas, et ce sera donc du côté de Borin. Merci Joachim d'avoir été avec nous.
2: Et, et en fait, j'insiste, hein, donc du 20 au 24 juillet, ça commencera le 20 au soir et le 21, ben, c'est congé. Le 22, beaucoup font le pont et euh, 23, 24, c'est samedi, dimanche. Donc, on a choisi les dates vraiment pour, euh, pour favoriser euh, la venue d'un maximum de, de personnes qui ne pourraient pas prendre de trop longues vacances. Mais là, voilà, il y a la, la possibilité d'avoir des, des très belles vacances d'écologie intégrale. Soyez les bienvenus.
1: Voilà, aucune excuse du coup. Eh bien, voilà, merci. Euh, merci à vous, Joachim. Merci à vous, chers auditeurs. On va faire une pause musicale, puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission Low data aussi déjà demain. Je vous propose à présent de parler de conversion écologique. Et pour cela, nous retrouvons une interview de Caroline Pratt qui nous parle de conversion écologique et de ce que ça peut apporter à notre foi.
3: Et la conversion écologique peut-elle donner un nouveau souffle à sa foi Comment je me situe, moi, humain, au milieu de la création Et est-ce que ces réflexions peuvent nourrir une vie spirituelle On va se nourrir, nous, aujourd'hui, de votre témoignage. Béatrice Vasseur, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être l'invitée de ce Comme une planète.
0: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
3: Et on a la tradition de commencer cette émission par la lecture d'un extrait de texte. Avec quoi êtes-vous venu Je suis venu avec une citation de Bernard de Clairvaux
4: qui dit « Croisant mon expérience, tu trouveras plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les pierres t'enseigneront une leçon que tu ne pourrais apprendre des maîtres. » Pourquoi avez-vous choisi cet extrait-là parce qu'effectivement, je, je trouve que euh, euh, Jésus, dans ses paraboles, nous parle beaucoup de la nature. Euh, il parle du grain de Sénévé, il parle du lys des champs et des oiseaux qui n'ont pas besoin de chercher euh, leur nourriture ni leurs vêtements puisque Dieu pourvoit. Euh, il parle de la vigne qu'il faut émonder. Il parle des ronces et de la bonne terre. Donc en fait, il, il nous invite à, à, à méditer tous ces exemples euh, pour... Euh, Entendre ce que euh, cela peut nous euh, enseigner sur notre relation à Dieu et notre relation avec les autres.
3: On a pu s'en détacher un petit peu, s'en éloigner un petit peu de ces enseignements-là Oui, oui je
4: trouve et pourtant, c'est des enseignements, je dirais, euh, élémentaires. Enfin voilà, ça demande pas euh, d'avoir euh, étudié euh, des mille et des cents, d'avoir fait des études de théologie. C'est vraiment à la portée de tous et je trouve ça génial que Jésus ait pris ces exemples-là.
3: Un, un autre un autre élément peut-être qu'on peut évoquer dans dans ces réflexions, euh, c'est la capacité à s'émerveiller. On, on a déjà fait des émissions, on en fera d'autres d'ailleurs sur ce thème-là. Est-ce que vous 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 émerveillez quand vous êtes dehors
4: Oui. Euh, moi je suis très souvent dans l'émerveillement parce que vraiment euh, quand on voit comment fonctionne la nature, tout est organisé, tout fonctionne bien, tout, tout tourne bien. C'est vraiment euh, fabuleux quand on étudie la biologie, quand en fait on, on étudie comment fonctionne un corps humain, on se dit mais c'est étonnant quoi, tout, tout marche bien, c'est une merveille et donc, je m'émerveille de, de, de tout ce qui est dans la création, de tous ces verts, de tous ces bleus, de, tout,
3: de toutes ces petites choses qui, euh, voilà, d'une libellule, c'est fabuleux. Comment être dans l'émerveillement et ne pas tomber euh, dans, dans l'acquis quelque part, comme en, en croyant que, que c'est acquis, que ça reste là et que ça restera toujours là après nous?
4: alors je crois souvent moi je vais euh, dans des endroits euh, proches de chez moi pour me ressourcer et et je j'y vais mais je ne suis pas dans le même état donc en fait euh, à chaque fois c'est 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 une, une trouvaille euh, dans le sens où je ne suis pas dans le même état, où la nature elle-même n'est pas dans le même état, dans le même éclairage, dans le même... Euh, voilà, elle, elle est différente. Euh, et, et, et donc, euh, bah, ça me permet de m'émerveiller et de découvrir de nouvelles choses, un nouveau chant d'oiseau, euh, une nouvelle fleur qui apparaît, une nouvelle odeur. Euh, et à chaque fois, c'est ça m'amène à l'émerveillement de, de celui... Euh, qui, qui a, qui est derrière tout ça. Euh, Dieu est présent dans, dans la nature, et, et, et donc euh, je suis émerveillée de la création et de tout ce qu'il a pu faire pour... Euh, euh, voilà, c est, c est, il aurait pu faire quelque chose de purement utile, de purement... Euh, voilà, de purement efficace. Et en fait, il a fait quelque chose de beau et de bon. Et, et quand on, on, on le voit dans la Genèse, en fait, il, il a pris lui-même le temps de, de, de l'émerveillement et, et il, il a pris le temps il s'est dit ah oui c'est très beau et c'est très bon et ben moi je dis avec lui oui c'est très beau et c'est très
3: bon qu'est-ce que ça permet effectivement cet émerveillement au quotidien moi ça recharge mes batteries parce que par rapport à, à beaucoup de
4: mauvaises nouvelles on est entouré de mauvaises nouvelles euh, et bien il y a des moments où on se dit Ouh là, 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 là et ça me plombe complètement et quand on est plombé, et eh ben, euh, on n'avance pas. Donc c'est pour ça que euh, ça me permet de me de me resituer euh, en relation avec Dieu et donc de de me redire oui Seigneur tu es là et et avec toi je peux avancer, on peut aller plus loin et on
3: peut faire des choses magnifiques. Quelle place vous diriez que vous avez justement dans la création vous? Je suis un petit élément,
4: <rire> je suis un petit élément de rien du tout, euh, qui est là, euh, voilà, pour un certain nombre d'années et euh, comparé par rapport aux milliards d'années, comparé avant et après, euh, voilà, c'est vraiment une petite étincelle,
3: mais, mais chaque étincelle est importante.
0: Comme une planète, une question, une réponse
3: cette question, c'est aujourd'hui Benoît Beton qui vous la pose. Il est conservateur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Il est aussi responsable du service biodiversité, ressources naturelles, tout ça au parc naturel régional des euh, du Vercors. Et on parlait avec lui de la réintroduction du JIPA de Barbu il y a quelques semaines. On l'écoute.
5: Je voulais savoir si, si votre conviction euh, autour de cette uh, importance, autour de la biodiversité, c'est quelque chose que vous partagez euh, au quotidien autour de vous.
3: Est-ce que vous en parlez de, de ça autour de vous Alors, de la biodiversité, pas
4: particulièrement. Je parle de, de ma relation à la nature, effectivement. Euh, je ne sais pas si j'en parle tant que ça. Euh, je pense plutôt que, que je suis dans le témoignage de vie, c'est-à-dire d'essayer de euh, euh, de m'appliquer à moi-même ce que je pense être juste. Et, et donc après, ben, les gens voient ou voient pas. C'est vrai que je suis tout le temps en vélo, donc euh, les gens m'ont remarqué à ce niveau-là. Ils ont même vu que j'allais au marché en vélo, alors ils m'ont repéré, je suis la dame avec les poireaux qui dépassent. Et, et, et donc euh, voilà, c'est une façon de, de témoigner et de, de, de montrer que c'est possible et, et que c'est ça qui m'importe.
3: C'est ne pas s'épuiser aussi face à des convictions différentes
4: Oui, parce qu'effectivement oui, qu euh, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et, et il y a des moments où on ne sait plus euh, comment exprimer les choses. Donc plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de s'ouvrir à cette dimension, eh ben peut-être qu'un jour, il euh, y aura un déclic.
3: Et ça, ça permet la joie pour le coup, d'être dans l'action soi-même
4: Oui, alors euh, ça permet de se sentir juste, d'être euh, à sa place et de se dire euh, « je fais ma part ». Voilà, se dire, euh, je vais pas changer le monde, euh, peut-être que le monde changera trop tard, mais de toute façon, euh, je fais ce qui me
3: semble juste.
0: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets
3: transition toute faite, Béatrice Vasseur. Dans cette séquence, on invite les auditeurs peut-être à se mettre aussi en chemin, là où ils le souhaitent, au niveau où ils le souhaitent. Euh, quelle action peut-être, euh, pouvez-vous nous inviter à nous mettre aujourd'hui Alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé, à un moment
4: donné, de moins prendre ma voiture. Et euh, je suis allée voir mon assureur et mon assureur m'a dit, eh bien voilà, vous avez une assurance moins chère à partir du moment où vous roulez moins. Et il m'a dit, moins de 5000 km, vous paierez moins d'assurance. Alors j'ai dit, bah chiche, voilà, je décide de prendre cette assurance. Et euh, la première année, ça était, euh, voilà, euh, il a fallu que je fasse attention, c'est-à-dire que je m'étais déterminée, chaque mois, voilà, je dois faire tant de kilomètres et je dépasse pas, parce que si je commence à dépasser, après, à la, à la fin de l'année, ça va pas le faire. Et donc, j'ai suivi le, mon programme, et c'est rentré, voilà, j'ai fait 5000 kilomètres, pas plus, et puis maintenant que j'en fais même moins. Et, et je veux dire, j'ai pas l'impression de me priver, c'est en fait une autre organisation, une autre façon de voyager, euh, je prends le train ou euh, je covoiture avec quelqu'un ou je prends mon vélo pour tout ce qui fait moins de 5, 000, 5 km pardon pas 5 000, 5 km euh, je marche à pied euh, voilà c'est une autre façon de, de, de vivre les choses je fais pas ça dans la frustration et ça c'est important c'est en fait euh, je pense qu'il ne faut pas se mettre des barres trop haut euh, il faut en fait faire en fonction de ce qu'on peut faire si par exemple on se dit bah tiens cette année, je vais faire moins 1000 kilomètres en moins que prévu. Très bien, 1000 kilomètres en moins que prévu.
3: C'est comme, comme ça nous est possible. Et du coup, comme c'est pas dans la contrainte, dans la frustration, est-ce que c'est aussi à, dans le même temps euh, source de joie ou finalement vous n'y pensez plus vraiment
4: Alors la première année, c'était très source de joie.
3: Oui, je l'ai fait <rire> Super Donc, effectivement,
4: là, j'étais j'étais dans la joie. Euh, maintenant, c'est devenu euh, une, une autre façon de penser. C'est-à-dire que, voilà, je j'ai euh, un transport à faire. Alors, euh, bah, comment je le fais euh, Est-ce que je le fais en train Est-ce que je le fais en voiture Est-ce que je le fais avec quelqu'un Est-ce que je le fais... C'est juste, en fait, une autre façon de, 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 de faire les choses, mais voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins c'est pas plus difficile que ça
3: eh bien merci beaucoup pour cette belle inspiration puis merci infiniment d'être passé dans notre studio pour nous apporter euh, ces réflexions et nous insuffler aussi à nous tous euh, un peu de, de cette joie et, et de cette capacité aussi à l'émerveillement, on y revient merci beaucoup merci
5: Suffis, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plais le coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres hey, J'ai pas toujours été de la partie je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Le temps Serait ce gars qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos caresses en mêlent soit notre essence. Que nos ivres soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qu'il reste à nous aimer Je veux que nous caressons mais lui soit notre essence Que nos livres soit le fruit de réjouissance Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer Je veux que nous caressons mais lui soit notre essence que nos divas soient le fruit de mes puissances Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous Je veux que nos caressants mais je notre essence
6: Que nos divas soient le fruit de mes puissances Que la tendresse soit toujours placée devant
5: ce temps qui reste Je serai ce gars qui fait gaffe aux oeufs le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres
1: Dernière partie de notre émission Low date aussi déjà demain. Je vous propose cette fois de nous attarder sur une question cruciale. Est-il toujours raisonnable de faire des enfants en 2022 C'est la question qu'aborde pour nous Anne-Henri.
7: jusqu'à quand les mairies vont-elles distribuer la médaille de l'enfance et des familles Cette médaille décernée aux parents ayant élevé quatre enfants ou plus demain pour concilier écologie et démographie ne va-t-on pas récompenser ceux qui n'ont qu'un enfant ou même pas d'enfant du tout Est-ce tout simplement encore raisonnable de faire des enfants Une question un poil provocante, mais de nombreux jeunes adultes se posent se la pose, voire certains sont convaincus que ce n'est plus possible. Alors pour nous aider dans la réflexion, je suis ravi d'accueillir le père Laurent Dubrulle, délégué épiscopal à la pastorale familiale du diocèse de Lille. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de
0: Commune Planète. Commune Planète, des mots pour le dire.
8: Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Propos sur le bonheur, le philosophe Alain.
7: Merci père Laurent Dubrulle et bienvenue dans Commune Planète. Merci. Euh, Laurent Dubrulle d'abord, pourquoi le choix de cette citation
8: elle m'a beaucoup travaillé lorsque j'étais adolescent et je crois qu'elle a encore toute sa valeur, même si elle date juste après-guerre. Euh, je crois que notre monde sombre un peu dans le pessimisme et, et que l'optimisme qui est un choix aussi qui n'enlève pas la lucidité, mais qui est quand même de l'ordre du choix et donc de la liberté.
7: Et je pense qu'on en reparlera durant, durant l'émission. Euh, Laurent Dubrul, alors selon une étude scientifique internationale, la SSRN, réalisée auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, en provenance de 10 pays, dont la France, 4 jeunes sur 10 âgés de 16 à 25 ans, hésitent à avoir des enfants. Et justement, euh, France Bertin, notre animateur, réalisateur, a une question pour vous.
0: Comme une planète,
8: une question une réponse. Alors, est-ce autour de vous, vous faites le même constat Est-ce que vous êtes sollicité sur ces questions par les jeunes adultes Inévitablement, depuis trois ans, lors des préparations au mariage, et notamment les couples qui choisissent de faire des week-ends de préparation au mariage et donc qui veulent vraiment prendre du temps pour y réfléchir, cette question vient à propos. Inévitablement, de plus en plus. Alors, la réponse n'est peut-être pas encore tranchée, mais elle se pose
7: et donc il y a, ça fait partie du coup de, de cette réflexion euh, juste avant le mariage euh, et vous leur donnez du coup des, des pistes de, de réflexion
8: voilà alors c'est là où la position de, que j'ai, hein, qui est d'abord celui de pasteur, c'est d'éclairer les consciences, non pas se substituer en disant c'est bien, c'est mal euh, c'est un ordre de l'église via la Bible d'être fécond et d'avoir le plus grand nombre d'enfants euh, donc ça c'est D'abord pas un discours que je tiens et sans doute pas celui de l'Église. Euh, par contre, et donc celui d'éclairer les consciences, de dire on entend votre question qui est sans doute une vraie question, mais simplement c'est votre réponse qui importe et éclairons quelques éléments pour cette réponse.
7: Parce que c'est vrai que dans le discours ambiant aujourd'hui, euh, on entend des statistiques. On entend des, des études euh, où on compare en fait la vie d'un enfant à, à des économies d'énergie. Donc, Il y avait une étude américaine en 2017 qui disait que le fait d'avoir un enfant de moins fournit le même niveau de réduction des émissions de CO2 que 684 adolescents euh, qui décident de recycler leurs déchets durant le reste de leur vie. Bon, Est-ce que c'est décent de comparer une vie humaine d'un enfant à, à des économies d'énergie pour en faire une, une politique de limitation de la pollution
8: je ferais plutôt un pas de côté de se dire la question vaut la peine d'être posée, mais de dire, c'est peut-être le défi de consommer autrement. Euh, si on prend des études américaines, je veux bien, mais les Américains, pour eux, il faudrait, je crois, trois ou quatre planètes pour se venir à leur, euh, à leur euh, façon de consommer. Peut-être que la question vaut la peine d'être posée, mais plutôt en disant, et si on changeait notre mode de consommation Je crois que les, les questions sont pertinente. je crois que la réponse, en disant c'est ne pas avoir d'enfant qui résoudra le problème, je crois que c'est plus compli compliqué que ça. Alors justement, on va venir dans, dans le cœur du, du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui,
7: euh, ce point de vue euh, malthusien, qui consiste à voir la réduction de la natalité comme une option écologique, est-ce que c'est vraiment compatible avec la vision anthropologique chrétienne
8: Un des éléments de l'anthropologie euh, chrétienne, c'est la responsabilité. Et donc, de se poser la question, j'y reviens, et bien, du domaine de la responsabilité, simplement réduire la réponse en disant, clairement, ne plus avoir d'enfants, c'est bon pour la planète. Non, ça, ça ne répond pas à l'appel de, de l'évangile, à l'appel du Seigneur, qui est plutôt, mais faites de vos vies une création de vie qui, d'une façon ou d'une autre, et on sait ô combien, chez les couples désirant d'enfants, ne pouvoir pas en avoir, c'est une souffrance énorme de dire mais effectivement l'ouverture à la vie par le don de la vie par des enfants est sans doute une des façons d'être fécond, ultime sûrement, pas la seule, effectivement. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas limiter la fécondité d'un couple et d'un amour au nombre d'enfants. Évidemment. Et on sent bien, et le pape François rappelle dans son, ancien, son, son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, il rappelle l'essentiel de la responsabilité, paternité, maternité, responsable. Et oui. En, et comment elle
7: s'incarne-t-elle,
8: cette, cette responsabilité ben C'est ici, nous, maintenant, pressentons le désir de Dieu pour nous. C'est vraiment un appel en choix en conscience et là, on est dans la grande, grande tradition chrétienne de dire « le Seigneur parle à la conscience de chacun ». Et de dire « nous, dans notre façon de vivre, dans notre volonté de vivre et dans notre désir d'aimer, combien d'enfants voulons-nous » D'ailleurs, entre nous, c'est toujours un par un, sauf exception, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'on a choisi au départ dans un projet de vie d'avoir quatre enfants qu'automatiquement, pour réussir sa vie, il faut atteindre ses quatre enfants. Ces chemin faisants, écoutons ce que notre amour nous dit, ce que notre conscience nous dit de ce que nous pouvons donner de la vie autour de nous.
7: Et, et, et du coup, c'est un moyen aussi de... Enfin, On, on, peut, on peut répondre aussi à, à la question en disant, l'enfant aussi peut être quelque part un, un porteur de valeur de demain
8: Exactement. Enfin, derrière cette question-là, fondamentalement, et là, ça me, euh, ça rejoint la, la, la citation qui a commencé notre émission. Euh, derrière tout cela, c'est un pessimisme sur l'avenir de l'humanité. Et ça, effectivement, ce n'est pas tout à fait ce que la foi chrétienne nous propose de dire, soyons lucides, le défi écologique est immense. Mais répondons à ce défi-là sans doute pas par l'unique réponse de dire c'est en se fermant à l'ouverture de la vie que nous créerons un monde meilleur euh,
7: ce qui est intéressant de voir c'est que, alors il y a le côté spirituel hein, et puis il y a le côté aussi démographique euh, certains tiennent le discours en disant euh, il faut limiter la, la reproduction à 2,05 enfants par femme, c'est vraiment le seuil de, de renouvellement des, des générations
8: euh...
7: Quel regard vous portez également sur ces, ces études un peu statistiques
8: Qui sont, s'ils, elles sont suivies à la lettre, deviennent une véritable dictature. Je reviens à la doctrine la plus, la tradition plutôt, la plus, la plus belle de, de, de notre catholicisme, qui est un appel à la conscience. Et de vous à moi, je crois, je ne suis pas un démographe professionnel, mais que dans nos sociétés contemporaines, on va dire développées, Inévitablement, assez logiquement, ce nombre de 2,5 est atteint.
7: Oui, parce que de toute façon, depuis 50 ans, on voit que le taux de natalité baisse. Exactement. Sauf dans certains pays,
8: euh, notamment les pays les plus pauvres. Parce que l'enfant est aussi la sécurité sociale, etc. L'avenir de parents dépend, euh, leur retraite, entre guillemets, ou leur vieux jour dépend du nombre d'enfants qu'ils ont et de la richesse que ces enfants pourront. Les études montrent bien que dans une société dans les sociétés dites développées, on pourrait en parler, mais globalement, le nombre d'enfants baisse et, et atteint à peu près, je ne suis pas spécialiste, mais le chiffre de 2,5 ou de 3 qui est tout à fait viable pour notre monde.
7: Donc, Père Laurent Dubreuil, on sent effectivement que c'est une question de foi, mais une question aussi d'optimisme. Pour ceux qui hésitent encore, qu'est-ce que vous pourriez leur, leur conseiller Aussi bien ceux qui existent, qui ont une démarche euh, spirituelle que ceux qui sont un peu en marge de l'Église
8: euh, D'abord à ceux qui se revendiquent croyants, c'est justement de dire « mais prenez du temps » d'éclairer votre conscience. Parce que sans doute cette démarche-là est un peu négligée. Hein. Euh, très souvent, on attend de, de l'Église euh, euh, des lois et donc une réponse, oui ou non, on est dans les clous, on sort des clous. C'est beaucoup plus complexe que ça. La conscience, elle s'éclaire, c'est par la prière fondamentalement, c'est le rapport à la parole de Dieu, c'est aussi le rapport avec d'autres croyants, des dialogues pastoraux qui éclairent, qui donnent des éléments, qui permet de vaincre certaines résistances intérieures. Mais Finalement, soyons clairs, la conscience c'est bien le choix de la personne Et ici, dans ce cas précis, du couple en lui-même Sans injonction, que ce soit ecclésiale ou autre Pour ceux qui sont loin de, de, plus loin de la foi je, je poserai quand même la question de dire Mais où en êtes-vous de l'espérance
7: Père Laurent Dubrulle, en dehors de, de ce sujet sur la natalité On aimerait
0: savoir ce que vous faites pour la planète Comme une planète, aujourd'hui je m'y
8: mets mais Je suis venu ici, mes 5 kilomètres dans la métropole lilloise en vélo. Oh, c'est à peu près quand même une centaine de kilomètres en vélo dans la semaine. Et puis après aussi, une attention, alors notamment c'est une... un combat que j'ai avec certains paroissiens, on ne chauffe pas les églises, plus que 16 degrés en hiver, on a son manteau <rire> Merci Laurent Dubrulle, on passe à l'agenda vert. Comme une planète, l'agenda. Et Anne, on commence avec l'ouverture de la COP15 à Abidjan.
7: C'est la 15e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification. Elle se tiendra jusqu'au 20 mai dans la capitale de la Côte d'Ivoire. Elle vise à restaurer un 1 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030 afin d'assurer la sécurité alimentaire. Et on parle tout de suite d'une sortie d'une petite encyclopédie critique. C'est le nom du dernier ouvrage de Stéphane Lavignotte. Ce pasteur et militant écologiste remonte les racines théologiques de la pensée écologique et nous propose de voir comment elle peut en retour réactualiser certains thèmes de la spiritualité d'aujourd'hui, sortis en librairie cette semaine, depuis ce mercredi 11 mai. Laurent Dubrul, merci beaucoup pour votre intervention sur ces questions de natalité, démographie, écologie.
8: Merci beaucoup.
7: J'espère qu'elle pourra éclairer euh, tous ces jeunes qui réfléchissent et à très bientôt.
1: C'est la fin de cette émission, j'espère que ces témoignages vous ont inspiré. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de RCF.
0: Laudato aussi, déjà demain, sur une RCF Belgique.